0: É uma PEC que libera bilhões de reais para o governo criar e turbinar benefícios sociais. Porque o impacto fiscal vai ser grande em médio e longo prazo. De alguma maneira, lá para frente, nós vamos pagar isso até com inflação. Mas pensando no número de mais de 60 milhões de brasileiros que vivem neste momento em insegurança alimentar... Também é fundamental aprovar todo o reajuste possível, mesmo estourando o teto de gastos, né? E que junta os dois lados aí
1: do espectro político ideológico. É o possível, mas não é uma bala de prata, não é uma solução mágica para esse problema. Agora, não é suficiente para voltar com preço para patamares pré-crise. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a PEC dos Combustíveis, um socorro aos necessitados ou um instrumento eleitoral? E para falar sobre isso convidamos Ismael Almeida, um dos expertos da FLE. Ismael é cientista político, graduado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, com capacitação em processo legislativo avançado, pelo Instituto Legislativo Brasileiro, atua no Senado Federal desde 2003, na assessoria política e legislativa direta de senadores e nas comissões de agricultura e reforma agrária, de ciência e tecnologia e na segunda vice-presidência da casa. Ismael, é uma satisfação enorme recebê-lo mais uma vez aqui no Liberdade em Foco, o podcast da FLE, seja muito bem-vindo. Bom
0: dia, Márcio, bom dia a todos, é um prazer estar também participando mais uma vez do Liberdade em Foco.
1: Ismael, o Senado aprovou no dia 30 de 6 a PEC 1 de 2022, que seguiu para análise da Câmara, o texto prevê R$ 41 bilhões até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha, para a criação de auxílios também aos caminhoneiros e taxistas e também para financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos, para compensar os estados que concederem créditos tributários, para o etanol e para reforçar o programa Alimenta Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Esse assunto vem
0: dominando o noticiário nos últimos dias, exatamente por essa, digamos, dúvida em relação a, primeiro, a sua efetividade, né, nesse momento que o país está passando, mas também aos objetivos que estariam supostamente por trás dessa PEC, né? Como você bem disse. Na abertura do programa, se isso seria uma medida eleitoreira ou de fato uma, uma necessidade do ponto de vista é, de socorrer os brasileiros que mais necessitam neste momento de agudização de uma crise que já vem de algum tempo, né? Eu não, eu não me arriscaria a cravar nenhuma coisa nem outra, mas no caso aqui a gente precisa explicar o que seria exatamente isso, né? Essa PEC, a primeira que foi apresentada em 2022, é, de, de autoria de um senador, né? De um senador, e ela, na verdade, veio à tona exatamente por conta da deterioração né, do, da economia do Brasil, por conta dos efeitos da pandemia, da guerra e tudo mais, e pela evidente, né, evidente necessidade com que muitos brasileiros têm se havido aí nos últimos meses. E, de fato, algo deveria ser feito. Mas precisamos explicar esse dinheiro, né, que na verdade estaria um gasto previsto fora do teto de gastos, né, que é uma medida muito importante que nós temos no país, é, ele, ele se dividia em algumas partes ali. Esse recurso, como você bem falou aí, 26 bilhões dele seriam para fazer esse acréscimo de 200 reais no benefício mensal né, do Auxílio Brasil. Que então passaria de 400 para 600 reais. 1.05 bi seria uma parcela extra para a questão do auxílio gás, né, para aumentar aí o valor que pode ser pago por botijão também é uma necessidade imediata das famílias e tem a ver com a sua sobrevivência, com a sua dignidade, né? É muito triste nós vermos brasileiros aí tendo que cozinhar com fogão a lenha, né? Uma tristeza. Além disso também 5.4 bilhões seriam para esse auxílio aos caminhoneiros. Veja, é importante dizer que ainda que haja possa ter um reflexo eleitoral essa medida, os caminhoneiros, né, até pelo, pelo modelo de transporte que nós temos no Brasil, um modal essencialmente rodoviário, transportando as nossas riquezas pelo país, seria um desastre econômico em todos os sentidos que os caminhoneiros viessem parar porque não estariam conseguindo pagar o combustível. Então esse auxílio seria para isso, que né, consistir, consistiria num voucher de mil, mil reais mensais para poder é, amenizar um pouco o custo do combustível aí e aí por aí vai é, taxistas 2 bilhões e aí se distribui dessa forma o recurso aí esses 40 e poucos bi que seriam alocados com essa PEC então é, é difícil a gente cravar que seria uma coisa ou outra o importante é na visão que que, que que eu compreendo é que esse socorro possa chegar a quem mais precisa e claro quem tiver que fazer uso eleitoreiro disso também tem que explicar como que vai ser feito, de onde vai sair essa despesa, né? Tem uma faca de dois gumes.
1: Ismael, por que, que esse valor não precisará observar o teto de gastos ou os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal que exigem compensação por aumento de despesa e renúncia de receita? Porque esse é um dos principais instrumentos que gera a estabilidade econômica do nosso país.
0: É, Exatamente. e por que, Exatamente por ser uma PEC, né, e o objetivo de ser uma PEC é isso, porque essas travas fiscais que você mencionou, é, elas estão previstas na Constituição. Em situações normais, né, e, e é, atrelado ao teto de gastos, que foi uma conquista que nós tivemos, repito, é, isso, na verdade, dá essa estabilidade fiscal. Mas em momentos de crise, como a própria pandemia do Covid-19, nós, nós pudemos ver isso, né, em 2020 foi aprovado, a, a, a emenda constitucional do chamado orçamento de guerra, que foi exatamente tirar é, da limitação do teto de gastos o, o gasto necessário para fazer o enfrentamento daquela crise naquele momento. Né? Então, então, em momentos de emergência, né, se recorre desse instrumento, que agora estamos vendo novamente ser usado, para socorrer essas emergências específicas, porque se você deixa com as amarras previstas que estão na Constituição, o governo pode incorrer em crime de responsabilidade na né, questão da regra de ouro e tudo isso pode impactar negativamente, né? então acaba travando esse auxílio mais direto. E no caso, de, como é um, um, um recurso que, que não está previsto anteriormente no orçamento, para se fazer esse gasto precisa ter essa previsibilidade, essa segurança jurídica do ponto de vista legal
1: para que possa ser feito. O reconhecimento de estado de emergência ele serve para que os pagamentos não violem a legislação eleitoral. Me corrija se eu estiver errado. A criação de benefícios destinados às pessoas físicas é proibida em ano de eleições. A única exceção é a vigência do estado de emergência, que é a lei 9.504. Por que todas as medidas têm duração prevista até o final do ano de 2022? Essa é a minha pergunta. E será que essas medidas terão o efeito desejado?
0: Boa pergunta, Márcio. É, é tudo que nós estamos agora tentando entender se realmente vai acontecer, né? Dado ao esforço que está sendo feito para que isso ocorra. É, por que, que até o final do ano? Porque, de fato, suas despesas com relação ao orçamento têm que estar previstas dentro de um exercício financeiro. E até porque se isso fosse jogado para 2022, né? desculpa, 2023 e 2024, é, o governo estaria, né? o Congresso estaria jogando uma despesa para um outro governo, por exemplo, que tivesse... É, que, que ganha eleição se não for o atual governo né? então também teria esse problema de você jogar uma despesa para frente para outro, outro governante administrar então você tem que, que, que limitar essa despesa para o ano fiscal orçamentário vigente é, essa é a razão primeira né? e segundo que você não poderia realmente jogar essa despesa para frente para outro governo é, assumir agora é, se vai ter efetividade ou não a gente espera que sim né? porque veja é, em outros países onde foi feito esse tipo de, de socorro, é exatamente essa forma de ser feita, você fazer é, essa transferência direta de recursos na ponta para quem mais precisa. E por que, que eu acho que vai ser efetivo, é a minha opinião, é porque o Brasil já, já provou que pode fazer isso. Na criação do auxílio emergencial né, na pandemia, o Brasil rapidamente, via caixa econômica, criou os instrumentos, o mecanismo, a tecnologia necessária para que o auxílio, né, o emergencial na época, pudesse chegar às pessoas na ponta. né? Então, as pessoas que, que não tinham nem conta bancária, veja, você criou, inclusive, uma, uma grande bancarização de pessoas que não tinham sequer acesso a uma agência bancária, uma conta para poder movimentar o dinheiro recebido. Então, você criou esse, esse know-how, né, digamos assim, esse conhecimento para que isso possa ser feito. Então, acredito que terá, sim, uma efetividade, porque nós já temos a expertise adquirida durante a pandemia para que isso ocorra, porque a preocupação é exatamente essa, esse montante de dinheiro sendo é, disponibilizado se isso não vai ser objeto de desvio, de corrupção no meio do caminho como já vimos acontecer no passado mas eu acredito que vai ter efetividade exatamente porque existem esses instrumentos que garantam que esses recursos possam chegar
1: diretamente àqueles que precisam. E as críticas Ismael ao aumento de despesa fora do teto de gastos em ano eleitoral, elas têm fundamento?
0: Olha, depende do ponto de vista veja bem é, do ponto de vista... Estou te da... apertando
1: aqui. É, né? tá me
0: apertando, mas vale a pena. <risos> é isso aí, a gente precisa explorar esses pontos. Do ponto de vista político, claro, né, as críticas do, de quem é, se opõe a essas medidas é perfeitamente compreensível. né? Esse momento, o ano eleitoral... Mas veja, a PEC é do início de 2022 e esse assunto de, de auxílio direto para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, ela na verdade já vem sendo discutido isso há algum tempo, desde o ano passado, né? Só que agora, né, com a agudização da crise, como eu disse, é que se houve ali uma uma pressão maior em uma organização, um interesse do Congresso para que houvesse sim uma medida, porque veja, a população cobra dos representantes uma alguma medida. Eles eles estão não estão assim, digamos, import, se importando com o, o caráter eleitoreiro que uma que uma medida como essa pode ter as pessoas precisam ser atendidas e compressa. Eu diria até que a medida está atrasada, né? Pensando por essa forma, porque as pessoas já estão passando por essa dificuldade há muito tempo, mas só agora que houve essa condição e, e, e essa condição política, digamos assim, de haver essa resposta. E veja, a PEC, é, é, ela não passa nem pela sanção do presidente. É uma matéria nascida no Congresso Nacional, que será aprovada pelo Congresso, né, Previsão inclusive essa semana na Câmara, e será promulgada pelo Congresso Nacional. Não há sanção do presidente da República nessa matéria, é importante que se diga isso. Então é uma resposta que o Congresso Nacional, claro, com o apoio do governo, né, abrindo aí a possibilidade dos recursos, está dando à sociedade que vem sofrendo há tempos com essa, medica, com essa crise,
1: né? digamos assim. Ismael, e de onde virá o dinheiro para esses gastos extras? Continue te apertando. <risos> Bom, na, na, na votação do Senado, né, o relator
0: aqui na, na matéria, ele explicitou ali que boa parte desses recursos seria com relação a... a aos dividendos das estatais, né, que nos últimos anos tem gerado lucro, né, isso é verdade, tem saído da do vermelho, né, de gerar prejuízo para gerar lucro. Então, uma parte virá disso, né? A própria a, a os próprios recursos advindos ali da, da venda da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, algo em torno de 25, ponto, 25 bilhões de reais da Eletrobras e vai compor esse bolo aí de recursos, além dos recursos extraordinários feitos via projetos de lei diretos no Congresso Nacional. É essa cesta de, de, de fontes aí que vai compor esses recursos que farão frente a essa nova demanda, a esses novos gastos.
1: Muito obrigado, Ismael. E aqui chegamos, então, ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado desse episódio que tratou da PEC dos combustíveis, o socorro aos necessitados ou um instrumento eleitoral. Afinal de contas, o Brasil demorou tanto tempo para encontrar estabilidade fiscal, para colocar um teto de gastos nos gastos do governo federal, para impedir o uso eleitoreiro e o uso é, indiscriminado de recursos públicos para reeleger políticos e também para criar mecanismos de maior conforto para gastos públicos. Portanto, é uma agenda liberal nós limitarmos os gastos públicos e limitarmos também o uso da máquina federal nas eleições. Porém, diante da situação que nós estamos vivendo no Brasil, existem dois caminhos. Existem aqueles que acreditam que as regras podem e precisam ser flexibilizadas em função do período econômico gravíssimo que se abate sobre a população brasileira e outros acreditam que a rigidez fiscal irá entregar um benefício maior à população já no ano que vem. E aqui no Liberdade em Foco a gente busca tirar essas dúvidas, com os nossos especialistas. Muito obrigado, Ismael.
0: Eu que agradeço, Márcio, pela oportunidade de esclarecer também esse assunto que realmente está em discussão muito forte no país. Vamos lá, até o próximo Liberdade em Foco.
1: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, é só acessar o site flebrasil.org.br e nos seguir nas redes sociais: no Facebook e Instagram, FLEconômica, e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts e também no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. O meu nome é Márcio Coimbra, eu sou o presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e esse foi o Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.